1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Venimos a la casa de Dios para celebrar la Eucaristía, este encuentro con el Señor resucitado. Dando gracias al Señor por todos los dones que hemos recibido de Él, porque la pandemia parece ser que también va mejorando, que hay menos casos, que hay menos muertes, aunque todavía hay muchas muertes. Pues damos gracias al Señor por todos los dones que hemos recibido y venimos también a presentar las necesidades de los que no tienen fe, pero sufren y se han encomendado nuestras súplicas y oraciones. Y como siempre nos preparamos para celebrar la Eucaristía, dando gracias al Señor por su amor y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad.
0: Señor, ten piedad.
1: Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad.
0: Cristo, ten piedad.
1: Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría se dijeron los impíos. Acechemos al justo, que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara nuestros pecados. Nos reprende nuestra educación errada. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios. Te alabamos, señor. El Señor sostiene mi vida.
1: El Señor sostiene mi vida.
2: Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El, El señor, señor sostiene, sostiene mi vida. vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno.
1: El Señor sostiene
3: mi vida.
0: Lectura de la carta del apóstol Santiago Queridos hermanos, donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y, además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros?, no es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros codiciáis si no tenéis matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada os combatís y os hacéis la guerra no tenéis por qué? por qué no pedís pedís y no recibís por qué pedís mal para dar satisfacción a vuestras pasiones palabra de Dios
3: te alabamos Señor
0: Aleluya ¡Aleluya!
1: ¡El Señor es nuestro
3: Rey! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: ¡El Señor es nuestro Rey!
4: El Señor esté con vosotros. Y, y con, con tu, tu espíritu. espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos gloria a ti señor en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea no quería que nadie se enterara porque iba instruyendo a sus discípulos les decía el hijo del hombre va a ser entregado va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó, ¿De qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí Y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado Palabra
1: del Señor Gloria a ti, Gracias. Señor Jesús Con frecuencia los sacerdotes que tenemos cura de almas, nos tenemos que plantear cómo hacer para lograr transmitir aquello que deseamos a las personas que Dios, por medio del obispo, ha puesto en nuestras manos. Porque cuando uno dice o te llama cura, te llama cura porque tienes encomendada una misión, curar el alma o servir de instrumento a Dios para curar el alma de las personas que sufren en su espíritu. Esta es una expresión tradicional que muchos habréis escuchado, lo de la cura de almas, aunque hoy en día, desgraciadamente, ya no se utiliza. Era de una época donde había muchos clérigos y había sacerdotes que se dedicaban a otras tareas que no tenían nada que ver con la actividad en las parroquias. Bien eran capellanes en hospitales o trabajaban en las curias diocesanas y tenían poco contacto con la pastoral. Hoy, como hay pocos clérigos... La mayor parte de los clérigos que trabajan en un obispado o que son capellanes también tienen cura de alma en parroquias porque la mies es mucha y los operarios son muy pocos. Pues los curas nos planteamos qué tenemos que hacer para que aquellas personas que nos escuchan puedan acercarse al Señor y responder a la llamada de Dios. Y todos los años nos devanamos los sesos con cantidad de programas, de planificaciones que muchas de ellas como suele ocurrir, se quedan agua de borrajas y no sirven para nada yo creo que nos complicamos demasiado la vida nos complicamos demasiado la vida porque tenemos unas directrices a seguir que son las que el Señor se utilizó con todos nosotros ¿qué es el Antiguo y Nuevo Testamento? es la historia de amor de Dios que Después que el hombre ha pecado por desobediencia y soberbia y le ha dado la espalda a Dios, Dios se acerca a él para reconciliarle. Esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Y por lo tanto, el Antiguo y Nuevo Testamento es la pauta que tenemos que seguir los sacerdotes para poder explicar el misterio de Dios y de esa manera enseñar a los laicos un camino a seguir para amar a Dios. Un camino que es la pedagogía divina, que es esa pedagogía que el Señor siguió para tocar el corazón de los hombres. Habrá que utilizar las ciencias humanas, habrá que adaptarse al lenguaje de los tiempos presentes, pero las líneas generales ya están marcadas. No podemos inventar algo distinto de lo que el Señor ya hizo. Podemos adaptar lo que el Señor hizo y lo que Él nos enseñó a las condiciones concretas de nuestro mundo. Porque efectivamente la sociedad va cambiando y evoluciona a veces a peor y en ocasiones a mejor. ¿Y qué es lo que en síntesis aprendemos del Antiguo y Nuevo Testamento? Del Antiguo Testamento en síntesis aprendemos que Dios es el Señor porque es el creador de todo lo que existe. Es el único Dios y que porque Él es el único Dios y el creador, Dios tiene derechos y yo tengo deberes. Esto es en síntesis lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Yo podré no comprender los planes de Dios, pero no puedo retar a Dios porque es el Señor. Me tengo que fiar de Él, aunque no comprenda por qué permite el dolor o la adversidad, porque es el Señor, es mi creador, me creó y yo soy la criatura y por lo tanto yo tengo una relación de supeditación hacia Él. Es mi creador, Dios tiene derechos y yo tengo deberes. Esta, desgraciadamente, es una de las faltas más clamorosas que hay en la predicación de los sacerdotes. Se habla de que Dios es padre, ahora os hablaré de ello, pero nunca se habla de las obligaciones de los hombres, de los cristianos, de los derechos de Dios. Hablamos de que Dios nos ama, pero no hablamos de que nosotros tenemos que respetar a Dios. ¿Cuántas veces ahora escucho a eclesiásticos que hablan de la defensa de la casa común. La casa común se refiere a la tierra. Obviamente hay que defender la tierra, por, pero ¿por qué? No porque se esté viniendo abajo, ese es un argumento egoísta. Yo tengo que defender la tierra, el mundo, porque es obra de Dios, y Él que es el Creador es el dueño. Yo no soy el dueño de la tierra. Y por lo tanto tengo que preguntarme si estoy respetando los derechos de Dios o por el contrario estoy haciendo un mal uso de todos esos talentos que Dios me ha dado. Si estoy haciendo un buen uso de los bienes materiales o por el contrario les he puesto en el lugar que no le corresponden. Si yo respeto a Dios, respetaré la obra de Dios e encontraré motivaciones en el respeto a Dios que es lo que moverá mi corazón para hacer lo que debo y encontraré motivaciones y entonces respetaré también a las criaturas, bien a las personas, bien también los animales o el resto de la creación. ¿Pero por qué respeto los derechos de Dios? Un judío esto lo tenía clarísimo. Desde niño se lo habían enseñado. Cuando el ángel Gabriel se aparece a la Virgen María, le plantea el plan de salvación de Dios, ¿qué es lo que dice María? He aquí la esclava del Señor. ¿Cómo que esclava? Sí, la sierva, la esclava, porque el Señor es el creador y dueño, por tanto, de todo lo que ha creado. Y tú eres obra de Dios. Si yo respeto a Dios, respetaré, por tanto, su plan, respetaré las criaturas y, por lo tanto, amaré a Dios haciendo o deseando hacer su voluntad. Cuando los sacerdotes hablamos de los derechos de Dios y de los deberes de los cristianos, estamos ayudando a poner cada cosa en su lugar. Pero ¿cómo voy yo a perdonar al que me ha hecho daño si no estoy amando a Dios que me ha creado? Pero ¿cómo voy yo a lograr ayudar al que sufre y no tengo nada que ver con él? ¿Qué motivación voy a encontrar en ayudar al que sufre si no soy capaz de respetar a aquel que me creó y envía a su Hijo al mundo para salvarme? Todos sabemos que cuando hay que construir primero hay que abordar la tarea de hacer los cimientos y la estructura de la casa. Después ya te plantearás en cómo terminas la techumbre, te plantearás la decoración de la casa, qué, qué elementos vas a comprar para la decoración, qué electrodomésticos quieres, cómo es el tipo de cama, pero primero lo esencial. Y yo tengo la impresión de que a veces los curas Hemos dejado de hablar de lo esencial, habiendo un silencio grave sobre lo que es fundamental, y hablamos de cosas que son secundarias, pero no hablamos de lo fundamental. Y claro, viene un problema y entras en crisis. No comprendes los planes de Dios y retas al Señor entrando en crisis. La culpa no es vuestra. La culpa es de los sacerdotes con cura de almas que no hemos sabido expresar, sirviéndonos de la pedagogía divina, qué quiere el Señor de nosotros. ¿Y qué relación tenemos que tener con Él? Primer punto, por tanto, para que nuestros cimientos, los de nuestra fe, no estén basados en el mero sentimiento ni en el interés, que muchos van a la iglesia solo por interés. Primer punto, Dios tiene derechos porque es el único Señor creador de todo lo que existe. Yo tengo, por tanto, deberes para con Dios, que es mi creador. ¿Qué aprendemos en síntesis del Nuevo Testamento? que Cristo es el culmen de la revelación de ese Antiguo Testamento. Aprendemos que ese Dios es Padre y que ese Dios es amor y que ese Padre amoroso envía a su Hijo al mundo para que Él, pagando la deuda contraída por nuestro pecado, comparta con nosotros la vida divina y nos eleva a la dignidad de hijos, hijos adoptivos y, por lo tanto, hijos que son agraciados con algo que el hombre nunca pensó que podría recibir eh, no solo el amor de Dios sino el ser hijo de Dios y por lo tanto el poder estar con Dios en el cielo formando parte de la familia de Dios Cristo nos enseña que un buen cristiano respetando a Dios y los derechos de Dios también tiene que poner el corazón no sé si habéis escuchado el evangelio pero es uno de los evangelios más duros que un cristiano puede escuchar Jesús que les explica a sus íntimos, los doce, que tiene que subir a Jerusalén y que allí va a ser ajusticiado y que va a entregar la vida. ¿Y qué piensan los otros? Ninguno de ellos acude a decirle al Señor, Señor, ¿cómo es posible eso? ¿Tanto me amas? ¿Qué va? Discuten quién es el primero. Discuten entre ellos cuánto me va a tocar. Son egoístas por antonomasia. No han puesto el corazón. Después lo entenderán. Después Pedro llorará cuando el gallo cante y se dé cuenta de que ha renunciado del Señor. Pero al principio solo querían su interés. No les movía otra cosa más que ver qué nos va a tocar, Señor. No pusieron el corazón. No trataron a Dios poniendo el corazón. Trataban a Dios como si Dios fuera simplemente algo, no alguien. Algo que me da, pero no alguien que me da y que me ama. Y por lo tanto tenemos que aprender a tratar a Dios, a nuestro Padre Dios, con el corazón. Con el corazón que nos lleve al agradecimiento, de reconocer que hemos recibido tantos dones de Él, el mayor que Cristo pagó la deuda contraída por nuestro pecado. Si no ponemos el corazón, no podremos ni entender por qué el Señor hace las cosas, ni corresponder a Dios como Dios quiere y tiene derecho. El agradecimiento nace cuando te sientes afortunado porque te han dado algo inmerecido. Cuando tienes derecho dices, no, oiga, este es mi derecho. Yo he llevado al banco un dinero, he pactado unas condiciones que me tienen que dar este rédito. Tú no le dices al del banco muchas gracias, es a lo que habéis quedado, es lo que habéis pactado. Es que lo que Dios te da, te lo da no porque te lo merezcas, te lo da porque te ama. Y por tanto una persona que pone el corazón es una persona que se da cuenta del amor que Dios le tiene. Es una persona donde que se da cuenta del amor que Dios le tiene y entonces nace el agradecimiento en su corazón. Y porque nace el agradecimiento, siente también la necesidad de corresponder a la persona que le ama, de corresponder a Dios. Y entonces le pregunta al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pero no qué tengo que hacer para salvarme, o no qué tengo que hacer para ser feliz, ¿qué tengo que hacer para amarte? ¿Qué tengo que hacer para hacerte feliz? ¿Qué tengo que hacer para que te sientas dichoso de mí como hijo? ¿Qué tengo que hacer? No por el interés. Es una pregunta que le haces fruto del corazón, fruto del amor. Y por lo tanto nos tenemos que preguntar, ¿y yo estoy poniendo el corazón en mi relación con Dios? ¿Es importante? Los derechos de Dios es fundamental, son los cimientos, junto con el resto de la estructura del edificio, que es poner el corazón para corresponder a Dios. Yo no puedo venir a la iglesia solo cuando estoy necesitado. No puedo venir solo a pedir. Como no puedo venir solo cuando tengo el alma cargada de pecados y entonces necesito desahogarme. Porque entonces me estoy sirviendo de Dios, pero no le estoy amando. Un buen cristiano cae porque es débil, pero no viene a la iglesia solo cuando cae. Viene a la iglesia también cuando todo le va bien a dar gracias. Viene a la iglesia simplemente a encontrarse con su Padre Dios. Viene a la iglesia a decirle, Señor, gracias por todos los dones que me has dado. Viene a decirle, te quiero, te amo. Recordad ese soneto anónimo, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Lo que nos tiene que mover es el amor, el amor que Cristo nos tiene, el amor del Padre que entregó la vida de su Hijo para salvarnos. Y luego preguntarle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dice a sus discípulos, no os preocupéis del puesto, amad, acoged, compartid, perdonad, amad al que está a vuestro lado, que es el rostro vivo de Cristo que sufre y me pide ayuda. Por tanto, queridos amigos, nosotros tenemos que iniciar este nuevo curso de la mano del deseo de corresponder a Dios como Él nos ha enseñado y espera, respetando los derechos de Dios, poniendo también el corazón en nuestra relación con Él. Si respetamos los derechos de Dios en los momentos de oscuridad, no, nos, no traicionaremos al Señor ni nos rebelaremos contra Él. Y si ponemos el corazón, será eso lo que marque nuestra relación con Dios, el deseo de corresponder porque nos sentimos afortunados debido a tantos dones como hemos recibido. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti que ames? Amar implica hacer lo que el Señor te pide, amar implica fiarte de Dios, amar implica compartir, dando tu persona y todos los dones que has recibido para ayudar a Cristo que sufre y pasa a tu lado. Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Nos ponemos en pie. y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los cristianos para que seamos fieles al Evangelio y llevemos la buena noticia al corazón de todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren especialmente por los enfermos, por las familias rotas. Pedimos por las personas que están en paro, por las víctimas del aborto. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, para que se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que Cristo Hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro canto. Traigo ante ti nuestra justa. Amar la justicia Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
0: El Señor reciba en tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
1: Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón.
0: Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos
1: gracias al Señor nuestro Dios.
0: Es justo y necesario.
1: En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero. Y estableciste el continuo retorno de las estaciones. Y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo. Para que en tu nombre dominara la creación y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo. Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. O oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. O oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida
4: por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acorda también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Víctor, Dilo, Silverio, Ernesto Guillermo, José Antonio, Clara Eugenia, Laura, Mariano, miembros de la familia Arnao Trujillo y de la familia Yagüe Martínez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
1: todo honor y toda gloria... por los siglos de los siglos. Amén. Si nuestra fe... está basada... en el cimiento... del respeto a Dios... y del amor a Dios... porque intentamos... ser agradecidos... y corresponderle... podrá el Señor después... marcarnos... pequeños caminos... que tenemos que seguir... nos indicará... porque nos ilumina... Cómo tenemos que amar en el día a día, qué tenemos que cambiar, qué no es suficiente, porque San Francisco que decía que Dios es nunca bastante porque pide constantemente más, pero tendremos los cimientos bien asentados. Si tus cimientos en tu relación con Dios no están bien asentados, cuando vengan problemas te vendrás abajo. Y tu fe será como un azucarillo que lo metes en un café caliente, se deshace. Pero si confías en Dios y intentas respetar a Dios dándole sus derechos, si intentas amar a Dios poniendo el corazón en tu relación con Él, habrá veces donde no comprendas sus planes, momentos en donde la cruz pese mucho, pero nunca retarás al Señor, ni tu fe se vendrá abajo, porque está edificada en la roca del amor. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe, que correspondamos al Señor, que pongamos el corazón y Él guiará nuestros pasos. Rezamos juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
3: Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
1: pero una palabra tuya estará para El, Señor. el cuerpo de Cristo. Amén.
0: Oremos,
1: que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espero y deseo que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias y nuestros países.
3: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. De Eva. A, a ti suspiramos, suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. De lágrimas.
4: de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Amén. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?